0: Jesús, me estás librando. Gloria a
1: Dios. Muy buenas tardes y bienvenidos todos a su programa Levántate y Resplandece. Mi nombre es Rina Moya y te doy la cordial bienvenida a este tu programa. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los que se están uniendo por medio de Facebook Live. También ahí en Instagram, saludos a ustedes hermanos que también van a estar ahí. Bien, pues bienvenidos a todos porque hoy estamos preparando, ¿verdad? Este programa, hemos preparado este programa para ustedes con mucho amor eh, y viene pues cargado de yo creo que de muchas bendiciones para todos, para mí también incluida. Y, Y la una de las grandes bendiciones que tengo en esta tarde es poder compartir el estudio en esta tarde, micrófonos con mi hermana en Cristo, Coco. Hermanita, bienvenida, gracias por estar aquí. Eh, bienvenida. Gracias al
2: Señor, Lina, y muchas gracias por la invitación. Sí, gracias. Y pues a Dios. yo sé que es el Señor y nuestra Madre Santísima la que hace esta.
1: Este llamado. este llamado. Así es. Gracias, hermanita Patty por también estar aquí con nosotros en Los Controles. Y bien, pues en esta tarde queremos también dar la bienvenida a también a nuestros hermanos que, que están allá en el Texas Panhandle que ya tenemos ya un poquito más de un mes eh, dándoles esta bienvenida esta acogida a nuestros hermanos porque es importante verdad que, que reconozcamos que hay nueva audiencia para nosotros y que estamos muy contentos de que se esté llevando a cabo estas onra, ondas radiales a más lugares entonces pues gracias también a ustedes allá también en el West Dallas perdón en, en West uh, Texas en todo Midland, Odessa, todas estas áreas donde ya tienen tiempo escuchándonos y que realmente agradecemos mucho verdad su apoyo al compartir también estos programas bien pues en esta tarde vamos a empezar este programa en oración hermanita Coco adelante
2: amado padre envía este espíritu santo ese espíritu santo paráclito que descienda en esta cabina pero que descienda hasta los confines de la tierra. Te damos gracias, Padre bendito, porque nos has permitido estar aquí, en esa unión contigo. Sabemos que donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú te haces presente. Y creemos por fe, esa fe que desde nuestros antepasados nos han inculcado y sabemos que alabamos y bendecimos a un Dios vivo. Estamos festejando hoy el Día de Muertos, pero Dios está vivo y te escucha a ti y me escucha a mí. Y en esta tarde nos pide que nos abandonemos en ese Espíritu Divino que es su Espíritu. Y que tomamos esa palabra, esa escucha, esos ojos, ese corazón lo, habrá, lo habría lo abrimos hacia hacia su inmaculado corazón y nos abandonamos a su divina voluntad en esta tarde. Te pido que bendigas a cada uno de los que están escuchando por diferentes medios o vayan a escuchar el día de mañana, el día que tú tengas preparado. Abre, Señor, sus corazones, sus mentes y que la palabra de esta tarde... Tú tengas, Señor Jesús, esa palabra para cada uno de los radioescuchos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.
0: Derrama tu fuego como en Pentecostés. Vení, lléname Ven y lléname Con tu poder Anhelamos esa llenura del Espíritu de Dios Que echa fuera todo temor Yo sé que aquí hay gente apasionada por la presencia de Dios
1: y bien, pues le vamos a dar el número para que los que gusten apuntarlo y después de nuestro compartir, pues nos puedan llamar, compartir, dar tal vez un poco de testimonio. Si también necesitan apoyo en la oración, también lo pueden hacer. El número al llamar va a ser el 1-800-701-0373 uno ochocientos siete cero y bien pues como les compartía en esta tarde pues hemos preparado este programa con mucho amor eh, le he dado por nombre libertad y santidad y bien pues ya tenemos tiempo hablando no de muchas veces hablamos de la de cómo llegar a la santidad de, de cómo es estos pasos verdad de cómo estamos todos llamados a a esto como hijos de Dios estamos siendo llamados a la santidad y, y ayer específicamente celebrábamos o celebramos lo, el día de todos los Santos hoy celebramos dos de noviembre día de las um, de los difuntos verdad entonces pues qué pasa que es una preparación para nosotros también Estar, pues más que todo abiertos, ¿no? De esta posibilidad que puede llegar hacia nosotros, de poder decir, bueno, pues estoy viviendo lo mejor que puedo eh, y cómo llegar, ¿verdad? También a lo mejor a decir, pues yo quiero llegar a la meta que es el cielo. Uh, y bien, sí, le he dado por título libertad y santidad. ¿Cómo viene esta libertad que el mundo nos quiere ofrecer al ser distorsionada? Ya lo hemos visto, ¿verdad?, cómo el 31 de octubre se ha cambiado por lo que empezó una, lo que fue la vigilia a todos los santos. Ahora ya es una fiesta pagana, es una celebración que no viene a nuestra fe de alguna manera y fue distorsionada. ¿Y por qué? Porque se le dio mucha libertad, tal vez, ¿no? Entonces, ¿cómo es que la libertad nos lleva a la santidad? Muchos de los santos que nosotros conocemos, pues se podría decir que vivieron vidas entregadas a la oración, vidas entregadas al servicio, a la caridad, vidas entregadas a a estar a los pies de Jesús, así como como estamos llamados nosotros también. Pero muchos de estos santos hay un pasado que a lo mejor desconocemos, pasados que a lo mejor si nosotros escucháramos las vidas de, de estos santos, pues a lo mejor nos quedaríamos que, wow, ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo esa persona que fue a lo mejor un ladrón, un matón, ahora está proclamado como un santo de la iglesia católica? Pues sí, hay muchos de estos santos que tuvieron una vida pecaminosa antes de conocer a Jesús y de llevar una vida de conversión radical. Conversión radical quiere que decir, ¿sabes qué? Yo conocí de Jesús, yo conocí, ¿verdad? Tal vez de Él sobre una prédica, tal vez fui a la iglesia, tal vez hizo un milagro en mi vida, tal vez pasó algo que tuve ese encuentro con Jesús y ahí marca y la persona dice, dejo todo, ¿no? Encontré el tesoro, que todos estamos buscando, encontré el tesoro y vendo todo y me voy a los pies de Jesús. Y esa es una conversión radical. ¿no? Dejas por completo el pecado, dejas por completo tu vida de antes y ahora te dedicas, ¿qué? A servirle al Señor, a alabarle al Señor, a adorarle al Señor por medio de tus acciones, de tu vida, de tu fe, de tu entrega hacia los demás. Pero, como muchas veces, ¿verdad? Nosotros queremos vivir en esa santidad y en libertad, hacer la voluntad de Dios, pero muchas veces todavía estamos fallando Ya no a veces con cosas grandísimas, ¿verdad? Yo no estoy diciendo, los que nos escuchan todavía siguen matando, los que nos escuchan siguen robando. No, yo estoy hablando, tal vez porque ya has tenido este encuentro con Jesús y ya sabes, ¿verdad? Que, pues, no se puede matar, no se puede robar, ¿verdad? Todos nuestros, lo que son los diez mandamientos de la Iglesia, los siete pecados capitales, ya los conocemos, ¿verdad? Los, los, los siete, eh, pecados capitales, ¿verdad? El orgullo, la avaricia, la gula, la lujuria, la pereza, la envidia, la ira. Esos son pecados capitales que muchos ya decimos, no, pues yo evito todo tipo de avaricia en mi vida, yo evito todo tipo de, de pues, de lujuria, ¿verdad? Y llevas este proceso donde has decidido dejar todo aquello y, y realmente entregarte a, al Señor. Pero también viendo cómo esta fiesta pagana del Halloween, ¿verdad?, se infiltra en nuestras vidas. Así se han infiltrado tal vez muchas otras cosas más que, pues, es por tradición, ¿no? Eh, Hablando con la hermanita Coco para este tema, pues hablábamos, ¿no?, de cómo eh, muchas veces hemos llegado a más que todo caer en cierta tradición, eh, pues ya sea cultural, de familia, algo que nosotros ni sabemos por qué lo hacemos, ni, por, ni sabemos de dónde viene, pero así, ¿verdad? Llega a pasar. Y, y digo yo, pues tenemos muchas cosas en común que todavía no están alineadas en la fe, que todavía nos están abriendo estas puertas al mal. Y una de las citas bíblicas que a mí me gusta mucho eh, cuando hay personas que me dicen, Rina, ¿sabes qué? Un ser querido fue a cierto retiro y fue y, y trató de convertirse, trató de estar en el camino de Dios, pero ahora pareciera que, que no quiere saber nada de la fe, pareciera que no quiere saber nada de lo que está pasando, ¿verdad? Que tenga que ver con, con, con la fe, con la fe católica. Entonces, muchas personas me preguntan, ¿por qué pasa esto, verdad? Y, y bueno, pues yo... Eh, lo vi en mí, verdad, lo vi en mi en mi familia, lo he visto en otras, en otras personas, ¿no? Que que encuentran este eh, caminar con Jesús muy difícil, verdad, que lo encuentran que no se va a poder pero ¿por qué? Porque muchas veces tenemos arriesgados ciertas cosas o, o apegos o, o miedos o, o tantas cosas que vienen ¿no? A, a traer de desviarnos, a quitarnos del camino y, y pues vienen más que todo a distraernos y, y hay gente que sí se va, se va a ir por otro camino. Entonces, una cita bíblica que a mí me gusta mucho, que les voy a compartir ahora, viene del Evangelio de San Mateo, el capítulo 12, y el versículo 43 al 45, y dice así, Cuando el espíritu malo sale del hombre, empieza a recorrer lugares áridos, buscando un sitio de de descanso, y no lo encuentra. Entonces se dice, volveré a mi casa de donde salí. Al llegar, la encuentra desocupada, bien barrida y ordenada. Se va, entonces, y regresa con otros siete espíritus peores que él, entran y se quedan allí. La nueva condición de la persona es peor que la primera. Y esto es lo que le va a pasar a esta generación perversa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así pasa, ¿no? Vamos a un retiro, vamos, escuchamos la palabra de Dios, vamos tal vez a, 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 a la misa o vamos a la confesión, vamos y hacemos algo que nos... que que nos despojamos de este espíritu maligno y que cerramos verdad tratamos de cerrar todas nuestras puertas para que no vuelva a entrar pero como les decía hemos dejado tal vez que se infiltren poquito a poquito verdad estos otros detalles no que a veces lo hacemos inconscientemente estos pecados que que vienen después a que a a maltratar eh, de alguna manera nuestro espíritu verdad vienen a eh, pues sí, a desviarnos del caminar, nos llevan, nos alejan de la gracia, nos alegran de la oración, nos alejan de, de, de Dios, nos alejan de esa, de esa comunicación que tenemos que tener constantemente con Dios, nos alejan de la oración. Esa es, esa es la, la estrategia número uno, ¿no? Que quieren estos espíritus es desviarnos. Entonces, como nosotros eh, ahora tenemos que, más que todo, reconocer ¿Qué estamos haciendo o qué hemos hecho? Y también reaccionar, ¿verdad? No tanto es de que, ah, bueno, pues ya lo hice en un pasado, ya eso quedó atrás, yo ya tuve mi conversión. A lo mejor no lo confesaste, a lo mejor sí lo confesaste, pero también es tomar acción, ¿verdad? ¿Qué es tomar acción? Es hacer algo al respecto y tal vez decir, no, pues yo sé que esa persona todavía hace esto, pues nuestro deber es también comunicarles la verdad, ¿no? Y dice la palabra de Dios, la verdad los hará libres. Entonces, es ahí donde nuestro trabajo, ¿verdad?, como servicio a los pies de Cristo es también ayudar a los demás. Y muchas de estas cosas, como les digo, eh, son cosas que hicimos, hacemos inconscientemente, o so igual son cosas muy fuertes que están pasando en nuestras casas y que muchas veces no hacemos nada para corregirlas. Y bien, pues la hermanita Coco trajo traemos una lista de estas cosas que a lo mejor hacemos o okay, que hicimos en un pasado, y que ahora ya no, pero que de alguna manera están todavía presentes en nuestros hogares.
2: Sí, así como dice nuestra hermanita Rina, ¿cuántos de nosotros hemos caído en esas tentaciones que no vienen de Dios? Y pues alguno de nosotros, o yo, he ido con el curandero. ¿Y a qué? Abrir una puerta. Nada más eso. Y a que me saque el dinero, ¿verdad? Y seguimos con las supersticiones. Ay, no vayas a si rompes un vaso y y es de vidrio, y mira que bueno, ahí ya es una superstición, pues que es otra puerta más que abrimos. Algunas personas que hayan jugado con la ouija, ese instrumento, artefacto tan horrendo, verdad que que no viene de Dios también y que por tentación, por curiosidad o por que te invitaron o por que tú quisiste asomarte pero que hiciste, abriste una puerta más. La lectura del tarot de la mano. Sí, léeme la mano, mira, a ver, aquí te la pongo y hasta uno la extiende, ¿verdad? Y dice, sí, mira, no, y ahí te están diciendo y, pues mentira de, del diablo, ¿verdad? ¿Cuántas puertas ya llevamos? Ya llevamos este cinco puertas abiertas. ¿Y las hemos cerrado? No, al contrario. Como decía la hermanita Rina en, el, en la lectura, ¿verdad? Cuando ese demonio sale, va por otros siete más poderosos que él. Y es lo que estamos haciendo, abriendo más puertas, más puertas los rituales de la magia blanca, fíjense, hasta dónde hemos llegado. Y ahorita la juventud que busca cosas eh, fáciles, si eso lo hacíamos en nuestros tiempos y lo hacían nuestros antepasados, ¿en qué tentaciones estarán cayendo más nuestros hijos, más alejados de Dios y tentados por estas tentaciones que están donde quiera. Consultar de, del medio, invocar a los muertos. Fíjense si el, eso ya está muerto y lo siguen invocando. Re- realizar prácticas exorcistas. El horóscopo. Bueno, ¿cuántas personas están at- todavía atoradas ahí, en esa puerta, diariamente? Y hasta a veces, no diariamente, si la repiten y se encuentran con una amiga, ¿y qué te dijo el horóscopo hoy? ¿Verdad? Y hasta la cuestionamos y compartimos lo que a nosotros nos dijo. Qué error tan grande, el rey King. Fíjense cuántas y cuántas, y estas son unas cuantas de las puertas que inconsciente y conscientemente estamos abriendo Y damos cavidad a esos espíritus del mal.
1: Así es. Yo recuerdo eh, más que todo de niña, ¿verdad? Y hasta ya cuando estaba en la adolescencia, eh, lo que son los curanderos, ¿verdad? Porque en México pues se usa mucho, ¿no? Que en el pueblo, ¿verdad? Que en la noche caminas y, y te sale un sapo y te asustas, ¿verdad? Pues normal, porque no, no no piensas que va a haber un sapo donde vas a ir caminando tú, ¿verdad? Pero así pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que si el niño o la niña se asusta, y a mí me pasó muchas veces, me asustaba, me decían, ¿verdad? Ah, vamos a llevarla a que la curen de espanto, ¿verdad? La curen de espanto. Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de de curandero, de chamán, pues te están ayudando. Y yo no digo que 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 no la persona cuando lo curan de mal de ojo, ¿verdad? Con el huevo. Eh, a lo mejor es un es un alivio rápido, ¿verdad? Pero el mal que se hace, el mal que se abre ahí es una puerta tan grande, tan grande, que ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque el, el mal trabaja así, ¿no? El mal trabaja con darte lo que necesitas momentáneamente y después, ¿qué pasa? Que viene el efecto, ¿no? Tienes que pagar tal vez algo caro, ¿no? Tal vez la persona no sale de la pobreza, tal vez la persona sigue enferma de alguna manera, ¿verdad? Eh, Son consecuencias muy graves las que vienen abriendo este tipo de puertas. Y todavía pasa, ¿verdad? Porque yo todavía sé de personas que en sus casas van a la iglesia, pero todavía creen en el mal de ojo y que con un huevo, aunque dicen, no, pues es que estoy rezando. Bueno, pues ahí es donde tenemos que tener cuidado. Se está mezclando, ¿verdad?, lo que es un objeto, un algo, el huevo. Y muchas personas también lo usan como una, ¿qué dice usted? Una palma, ¿cómo le llamo?
2: ¿La palma de la mano?
1: Sí, o sea, la palmita, ¿verdad?, que oh, la usaba.
2: Que usaban una crucita de palma bendita. Ajá. Y yo eso lo viví, porque mi abuelita, mi abuelito siempre, eh, las personas decían que hacían ojo, eh, ellos... A los niños y, y mi abuelita los barría le rezaba yo recuerdo le rezaba a un padre nuestro un credo y, y los antiguaba con esa crucita de palma bendita uh-huh. y como dice Rina el niño se dormía y ya paraba de llorar o oh, pues ya estaba curado verdad y yo no digo que mis abuelos fueran malos tal vez cayeron en su ignorancia o en sus tradiciones por sus padres, por porque otras personas los hacían y, y veían el efecto. Y no los justifico, pero sí digo, creo que lo hicieron por ignorancia, porque eran personas de fe, eran personas que, que creían en Dios, que tenían el amor y el temor a Dios. Y se hizo por ignorancia o porque daba efecto en ese momento, no lo sé. Pero sí recuerdo eso.
1: Sí, ¿no? Y eso es lo que pasa con todas estas cosas, ¿no? Que, que vamos a encontrar que hay un alivio rápido, ¿verdad? Y es por eso que se sigue usando hasta ahorita, ¿verdad? Eh, los curanderos. Pero qué ignorancia tan grande, ¿por qué? Porque Dios, ¿verdad? En su gran misericordia y bondad, a ti, padre o madre que me estás escuchando, te ha dado autoridad por ser hijo de Dios, ¿verdad? De imponer manos a tus hijos ahí en tu casa... ¿Verdad? sin necesidad de llevarlo con ningún otro curandero, más que tu mano, ponerla tal vez ahí en la frente, tal vez ponerla ahí en el hombro de tu hijo, de tu esposo, de tu ser querido, de los que viven en casa. Eso es importante, ¿verdad?, A reconocer. Yo, si mi mamá está enferma, lo que hago es que yo le pongo mi mano en su frente, oro por ella, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero cuando ya uso otro objeto, para que ella se alivie, ahí ya está mal. Ahí ya está mal. Y yo tampoco no no digo que voy a la casa de cualquier persona y le pongo mi mano enfrente o le puedo poner. No se hace eso tampoco, ¿verdad? Hay sacerdotes que también dices tú, bueno, pues esta persona no tiene a nadie. ¿Sabes qué? Manda a traer el sacerdote, a que le impongan manos. Dice, eh, ahí Santiago nos avisa de esto, no nos dice que le impongan las manos. Entonces, esto de imponer manos, sí, sí. Sí tiene, ¿verdad? Viene de Dios, pero cuando ya usamos otras cosas, ahí es donde ya no está bien. Bien, pues ojo en eso, ¿no? Porque todavía se está usando mucho, ¿verdad? Lo del huevo, lo de estas palmitas, los de ciertas cosas que usan las personas para que la persona se alivie. Otra cosa que que a mí me me gustó de esta lista, que me gustaría mucho enfocarme, porque, o sea, la verdad... no creo que yo lo haga, ¿verdad?, porque he reconocido que es una superstición, pero todavía, ¿verdad?, se escucha mucho, ¿verdad?, a, hasta en el trabajo yo lo escucho muchísimo, ¿no?, que, que no hagas esto porque te va a pasar lo otro, ¿verdad?, les voy a nombrar algunas de las cosas que, que a lo mejor ustedes dicen, ah, sí, yo me acuerdo de esa superstición, ¿no? Una de ellas es no apuntes el arco iris. Eso cuando era niña yo me acuerdo mucho, ¿no? Que salía el arco iris y que no lo apuntes, porque si no te va a salir un mezquino en el dedo, muchas personas dicen que te va a salir algo en el ojo. Este, es algo que, es una superstición, ¿verdad? Es, es, tenemos que identificar cuándo es algo una superstición, que no viene de Dios, no vienen de Dios. Otra superstición que a mí también me causa mucho como que todavía digo yo, pues sí son cosas muy inocentes, o sea, todo lo que yo voy a nombrar, vas a decir tú, pero pero eso cómo abre una puerta al mal, ¿verdad? Cómo, cómo ponerle, por ejemplo, esta próxima que, que también lo veo todavía en, en esta generación, es la pulsera roja en los bebés, ¿verdad? Cómo todavía a los niños, ¿verdad? O ya sea que trae hipo y le ponen aquí en la frente un poquito de hilo rojo o que le ponen en la en la muñeca le ponen su su ojo de venado verdad cómo esto todavía se ha rasgado tanto en, en lo que es la cultura hispana verdad y todavía lo traen verdad todavía hasta estos momentos hay bebés que pre, que sus papás prefieren ponerle un ojo de venado que llevarlos a bautizar verdad porque esa es esa es la creencia no sí tienes que ponerle el ojo de venado. o ¿Cómo era la creencia, hermanita?
2: Pues ahorita que, que tú nombrabas ese de, del hilo en la frente, Ajá. Oh, yo creo que a mí muchas veces me lo pusieron. Ah. <risa> y les digo, ¿por qué? Porque yo cuando era pues, niña, a mí me daba el hipo, si no era diariamente, pues sí, unas cinco veces a la semana. Y cuando me daba ese hipo, era de todo el día. Wow. Hasta que mi estómago se inflaba de tanto. Y y me hacían que que el hilo, que el vaso de agua que toma al revés, que que tápate la nariz, que bueno, infinidad de cosas, pero nunca se me quitaba. Pero sí lo hacía, ¿verdad? Con la esperanza que se me fuera a quitar. Gracias a Dios ya no me da, ni me dio después, ¿verdad? (risa) Solo Dios que tuvo misericordia. Pero sí, cuántos errores y cuántas cosas de alguna forma inocente por tradición o por superstición lo hemos hecho. Ahora que ya estamos conscientes del mal que estamos haciendo y que hemos hecho, pues todavía tenemos esa oportunidad de pedir perdón. Y reconocer y alertar, ¿verdad? A los demás, compartir esto que hemos vivido o que estamos viviendo o que aún permanece de decir no es bueno. Como decía Rina, el ojo de venado mejora al niño. ¿Cómo no te preocupas por ese sacramento? O porque tú como padre, tú como madre bautizada, hija de Dios, tienes el poder... Y la autoridad sobre ese niño, sobre tu esposo, sobre tu hija, de hacer esa oración con fe, pero siempre en el nombre de Dios. Y verás qué efecto va a resultar y va a dar. Sí. Nada que ver con las supersticiones.
1: Exacto. Otra que también, otra superstición que a mí me... Todavía, ¿verdad? Me acuerdo porque me pasaba, ¿verdad? Era la comezón en las manos. Esta es una superstición tal vez mexicana, ¿verdad? Porque eh, dicen, no, ya te está dando comezón, vas a recibir dinero. La buena fortuna, ¿verdad? Entonces es ahí donde muchas veces decimos, ah, sí, voy a recibir dinero, sí, me está picando la mano derecha. Y si te picaba la mano izquierda es que la ibas a dar mucho dinero, ibas a perder. O sea, era algo bastante que dices tú, nada que ver que sea súper malo, pero es una superstición, ¿verdad? No deja de ser superstición. Otra que a mí también me pasaba mucho, limpiábamos la casa, mis hermanas les tocaba barrer, yo les decía, hey, no me barras los pies, yo no me quiero casar con un viudo o con un viejo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que, que esas otras, desde niña, te están diciendo, hey, a esto es lo que es, ¿eh? si te barren los pies, ya te amolaste. ¿eh? Otra, Si tiras sal dentro de la casa, las cosas se pueden tornar difíciles, ¿no? Que te vas a, vas a estar salado. Es lo que va a decir, no, no puedes tirar sal, la sal no se puede desperdiciar, la sal esto, la sal lo otro. O sea, cosas insignificantes, pero que la familia siempre la repetía, siempre estaba, no, 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 no tires la sal, ¿verdad? O cuando se jugaba la lotería en México, no, no, esa carta está bien salada. ¿Verdad? Decía uno, Dame no, otra. no he ganado, está bien salada, <risa> ¿verdad?
2: Dame otra. otra. Cámbiame, cámbiame sí. la tuya, esa sí es muy esa buena. Esa sí está buena. Sí.
1: Exacto. Sí, sí. O sea, cosas pequeñas. Otra es, um, no se le ocurra cortarle las uñas al bebé con un corta uñas que tiene que ser con los dientes. Y yo digo, qué raro, ¿verdad? Pero lo llegué a escuchar. Lo llegué a escuchar en mi casa que no se le podía cortar a un bebé las uñas, porque si no, ¿qué le pasaba al bebé? Después ya no podía ver. Y dice usted algo del cabello, ¿no? También.
2: Yo sabía que, bueno, no sé si es tradición o que así se acostumbraba en mi familia, eh, no permitían que al niño le cortaran su cabello antes de ser bautizado. Ok. Eso era como un reglamento para mi familia no permitían que al bebé se le cortara el cabello wow. antes de ser bautizado.
1: Entonces, se nacía el bebé y a llevarlo sí, a bautizar. A llevarlo
2: a bautizar, lo También. más pronto que fuera, ¿verdad? Lo más, porque si ya, pues regularmente los bebés nacen con el pelo, pues uniforme, ¿verdad? O mucho cabello encima o, o a los lados, muy largo, o del otro lado no tiene nada, y cuando... Ya están preparándose para bautizarlo. Hay que cortarle el cabello. No, 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 no. Se lo cortes hasta que sea bautizado. Ese era
1: como. Sí, Sí, es una superstición, ¿verdad? Abrir un paraguas dentro de la casa. De eso desde niña también me la sé, ¿verdad? No, 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 no. Ese paraguas no, aquí no lo abras, Rina, ¿verdad?
2: Es de mala suerte.
1: (ríe) Es de mala suerte. Otra, romper un espejo esa ni se diga, ¿verdad? Siete años de mala suerte. O sea, ¿cuánta maldición? ¿Verdad? Siete años. Nadie se merece tanta mala suerte, ¿verdad? Pero gente que lo cree, ¿no? Gente que cree que, ah, no, no, ya, con eso tuviste para que te va a ir mal, ¿verdad? Y se la creen. O sea, en vez de creer en la palabra de Dios y sus promesas, creen que por romper un espejo ya estoy maldita por siete años, ¿no? Sí, y
2: yo creo que ahí era más fuerte si venía de una madre, ¿verdad? Porque a uno ¿autoridad? le creía a, a la mamá ¿Sí? o, o a la persona mayor. O sea, estaba como así, seguro de que pues tenía razón. O era era verdad, porque pues la persona ya tenía experiencia, ¿verdad? Sí, ya la autoridad en
1: tu vida, ¿no? Sí. Otra que también dices, pues nada que ver con algo malo, el decir toca madera. Ya. Yeah. Toca madera. O sea, estas supersticiones, como les dije al principio, son puertas pequeñas que se van haciendo más grandes, más grandes, más grandes, ¿por qué? Porque nos van alejando de Dios, ¿por qué? Porque nos pierden en, la, en lo que es lo, la importancia, en esa oración, en esa gracia, en la voluntad de Dios a nuestra vida, se pierde al momento que nosotros creemos todo esto, se pierde. Y es ahí donde vienen las mentiras, ¿verdad? Viene la mentira a nuestra vida y la creemos y la hacemos parte de nuestras vidas, de nuestras familias, y ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se quiere infiltrar, como les dije en la lectura de San Mateo, capítulo 12, versículo 43, cuando tengan una oportunidad, léanlo detalladamente y piensen ustedes, ¿qué es lo que yo hago? Que todavía dejo que se infiltre, que se metan estos espíritus a mi vida, que no vienen de Dios, que quieren hacerme un mal, que todavía, ¿verdad?, me están haciendo la guerra dentro de mi propia casa. ¿Qué estoy haciendo mal? verdad. Y, y es momento de reaccionar, de actuar, de reconocer, de tener una conversión radical, radical. Bien, pues vamos a abrir las líneas, ¿verdad? Porque es importante también su compartir y mientras las abrimos vamos a seguir compartiendo y, y traje una lista de unos uh, de unos santos, ¿verdad? Para compartir con ustedes porque me llamó la atención, ¿verdad? Estos santos que fueron, mmm, tal vez dijéramos nosotros, pues no, es que sí estaba grave lo que hicieron, ¿verdad? Cómo llegaron a ser santos, doctores de la iglesia, evangelistas, ¿no? Eh, pero te voy a dar el número primero para que nos llamen. Si tú por medio de Facebook también comparte ahí tal vez algún testimonio, alguna anécdota, alguna superstición de la que no nombré, pero que dices tú no, estás bien obvia. Es el tres 701 0373 1-800-701-0373, queremos escucharte, queremos que compartas, queremos que, que hagas de este programa, ¿verdad?, para nuestra comunidad también, eh, ese que seas parte de esta evangelización que estamos haciendo en este día, ¿sí? 1-800-701-0373, y también llámanos con tu petición de oración. Este programa es para la comunidad y de la comunidad queremos escuchar tu necesidad. Tal vez estás en el hospital, tal vez necesitas apoyo ahí en la oración y queremos escucharte. Bueno, pues estos son de cinco santos, ¿verdad? De los muchos santos que tiene la iglesia. Estos van a ser cinco, ¿verdad? De los que digo yo, bueno, pues sí, es importante que se sepa, ¿no? De todo lo que se hizo. Eh, uno que ya es todos lo, lo conocemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque leí de él. Eh, hoy, en este día, fue del Evangelio de San Mateo, la, la cita bíblica, y bien, pues, el primero que vino para mí también en mente fue San, San Mateo, ¿verdad? Este recaudador de, de impuestos que muchas veces, ¿qué pasaba? Que estafaba a las personas, ¿no? Se, se agarraba más de lo que necesitaba agarrar para él mismo. Sí, tenía que darle a los romanos, ¿verdad? A su parte, pero él también se agarraba a su mayor parte. Entonces, este hombre, llamado, escogido por Dios, en el momento que Dios, que Jesús le hace el llamado, se para, se levanta, deja todo atrás y lo sigue, ¿verdad? Después de eso, cuando él tiene este encuentro con Jesús, se, Jesús va a la casa de él y ahí están más de estos um, personas recaudadores de impuestos. ¿Y qué le dicen a Jesús los fariseos? Mira este que come, que come con, con ellos, pecadores, con ¿no? Con pecadores, ¿no? Pero, ¿qué pasó en ese momento que San Mateo tiene este encuentro con Jesús? Les digo, deja todo atrás, sigue a Jesús, no ve más allá. Y ahora, pues, leemos lo que es el Evangelio según San Mateo. Otro pecador que realmente a veces no nos podemos pensar que, que es un santo, ¿verdad? Pero que sí es tal vez el el primero verdad que, que pudo disfrutar de este paraíso verdad que todos estamos siendo llamados es Sandimas es el buen ladrón es el que estaba al lado de Jesús ahí en la cruz y que le que le que se arrepintió verdad y, y no sabemos verdad qué es exactamente lo que lo llevó a ser crucificado al lado de Jesús, pero verdad ha de haber sido una persona ya sea que fue esclavo que él eh, de alguna manera tal vez trató de escapar que tuvo algo que ver ¿no? con este tipo de, de crimen. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, ¿verdad?, los que fueron crucificados, pues fallaban ¿no? de cierta manera, eh, y eran um, crucificados para que todos lo vieran, para hacer un tipo de espectáculo también, ¿no? humillados de esta manera. Y, y bueno, pues él, en el momento que tiene el encuentro con Jesús, ¿verdad?, él en ese momento también se arrepiente. Y es por eso que Jesús, ¿verdad?, le dice que en esta noche tú estarás conmigo en el paraíso. Y qué hermoso, ¿no? Que que en ese momento que, que podamos nosotros tener el encuentro con Jesús, nosotros también podamos tener ese arrepentimiento de todo corazón. De todo corazón, de todos nuestros pecados que nosotros consciente o inconscientemente hayamos hecho en nuestras vidas y poder seguir a Cristo sin mirar atrás. Aunque fue por unos instantes, es el santo San Dimas. Otro que conocemos muy bien, que a mí me encanta también, eh, pues me gusta mucho, ¿no? Recapacitar y y pues ver cómo este santo, ahora doctor de la iglesia, fue llamado. ¿De dónde lo sacó el Señor? Me da tanta esperanza para mí y para muchas otras personas, ¿no? Porque digo yo, wow, si, si el Señor llamó a San Agustín, ¿de dónde lo sacó? ¿Verdad? ¿De dónde...? fue que, que lo le sacó de ese fango, ¿verdad? Y lo hizo ahora, ¿verdad? Pasó de ser, eh, pues sí, una persona que, que tenía concubinas, o sea, amantes, que no se casó por la iglesia, que vivía en, una, en un total pecado, ¿no? Su vida... Eh, daba vueltas alrededor del pecado, ¿Por qué? porque no se quería convertir hasta que ya estaba grande, verdad, tal vez que tenía parece que 33 años cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, pero ¿qué pasó con San Agustín? Él después de conocer al Señor, verdad, de poder decir ya estoy bien, San Agustín se bautizó, se hizo sacerdote, luego obispo y Después de su muerte, ahora es doctor de la iglesia. Y y cómo es verdad la vida de San Agustín, en muchos niveles, ¿verdad? Es muy alentador para todos nosotros, ¿no? Que que en un momento de nuestras vidas llegamos a estar viviendo en el pecado y sin querer estar en la fe, ¿verdad? El Señor nos llama, le decimos que sí, vamos a su encuentro y ahora estamos tratando de seguirle. de de hacer su santa y divina voluntad y que San Agustín viene y nos dice, ¿sabes qué? Tú puedes, échale ganas, sí se puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé lo que estás pasando, yo pasé por ahí, ¿verdad? Especialmente pienso yo que le da mucha esperanza también a nuestros hermanos, hombres, varones, eh, a los que están batallando, ¿verdad? Tal vez con con este tipo de pecados, no, identificarse con un santo y doctor de la iglesia, yo pienso que es ahí donde agarra uno más fuerza en la oración, agarra más, eh, se activa esa fe, no, de que si él puede, yo también puedo. No No es una competencia, pero es, es lo que tratamos de hacer. no. De alguna manera, los santos nos, nos ayudan a cómo llegar a la meta. Bien, pues otra, eh, es una santa que se llama Pelagia, actriz famosa, se dice que muchos hombres, ¿verdad?, dejaban, abandonaban familias por ir por esta mujer. Qué impresionante, ¿no?, cómo la mujer, ¿verdad?, al momento de que se deja usar por el mal, es destrozadora, ¿verdad?, destruye todo a su alrededor, ¿por qué?, porque está en el pecado, porque está aliada con el enemigo, ¿Por qué? Porque el enemigo viene a robar, matar y a destruir. Entonces, si la mujer está aliada con el enemigo, igual que el hombre, pues es lo que va a hacer. ¿Y qué pasaba con ella? Que ella, pues los hombres abandonaban, como les digo, mujeres. Si estaba el hombre rico, ya los pelucaba y los dejaba sin dinero. <risa> ¿Y, ¿Y qué pasaba? Que ella se, se, se gozaba de esto, ¿no? Pero al momento que tiene el encuentro con Jesús, ella deja eso todo atrás, todo atrás. Y bueno, pues ahora es santa. Pelagia, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvo este encuentro con Jesús y tuvo una conversión radical. Entonces, pues, es es una oportunidad también para nosotros decir, no, pues yo también vivía en el pecado, o si conocemos de alguien que que es que nosotros queramos mucho, pero que todavía no tienen ese ese momento de, de, de ese encuentro con Jesús, hay esperanza, hay esperanza. Los santos nos dan esperanza de que sí se puede, sí se puede. Bien, y la otra es Santa María de Egipto, eh, Santa María de Egipto fue una prostituta eh, en la glamurosa ciudad de Alejandría, ¿verdad? También seducía a los hombres y a los jóvenes. Y, y es, es tanto, era su placer por más que todo, eh, pues que estos hombres, ¿verdad? Dejaran todo por ella. Era, ese esa, era su mayor gozo, ¿verdad? No era
2: por necesidad. No era por necesidad. Cobraba.
1: No cobraba. No o sea, cobraba. Por... O sea, es algo que, que impresiona, ¿no? Como mm. esta... Este, pues, disque trabajo, ¿no? No quería ni cobrarlo. Nada. Como el, el enemigo la se la usaba, ¿no? Para destruir vidas, familias enteras. Y todavía está pasando en, nuestro, en nuestra actualidad, ¿no? Familias enteras destrozadas por el adulterio, por la infidelidad, por este. Por estas acciones, ¿verdad?, que pasan y que, que realmente en el momento que ella también tiene su encuentro con Jesús, deja todo y sigue al Señor. Amén. Y se volvió monja, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que tener todo esto en mente, ¿verdad?, porque nos alienta. Y, y de muchas historias, otras más, ¿no?, de los santos que, que están ahí para, más que todo, darnos esta esperanza a cada uno de nosotros de que si fallamos, volvamos a Cristo, Volvamos al Señor, ¿verdad? La misericordia de Dios es tan grande y tan hermosa que que Él perdona todo, sabe todo, ¿verdad? Pero hay un pequeño detalle que es tan importante que, que, si no está ahí, de nada nos vale toda la misericordia de Dios. Es el arrepentimiento de todo corazón de nuestros pecados, ¿verdad? Ese arrepentimiento tiene que estar ahí también. Es algo que si no está ahí el arrepentimiento, de nada nos vale ir a confesarnos. Si vas cada semana, cada dos semanas, si no hay un arrepentimiento de corazón, de saber que fallé al Señor, estamos perdiendo el tiempo. De alguna manera perdemos, ¿no? porque no está ahí nuestro corazón. Nuestro corazón dice, no, pues total, el Señor me va a perdonar. Pero lo decimos de labios para afuera.
2: Sí, ahorita, Rina que compartías todo esto de los santos, recuerdo que anoche yo fui a la misa, pues a la última misa, ¿verdad?, a las siete de la noche, y el Padre en su humildad compartía y ponía ejemplo de la santidad. Y decía, pero siempre pensamos, eh, ellos ya son santos, y vemos la santidad de cada persona. Pero el Padre nos invitaba a que todos todos, ellos ya son santos, ya están allá en su presencia del Señor. Pero nosotros tenemos esa oportunidad todavía de luchar por esa santidad, ¿verdad? Para ver la gloria de Dios, para disfrutar de esa vida eterna que Él nos ofrece. Y nos ponía ese ejemplo, como dice Rina, o sea, ir a la confesión, arrepentirnos de corazón y enmendar nuestra vida, ¿verdad? Que ¿En qué estamos fallando? Hacer realmente un cambio de nuestra vida. Así como quieres cambiar los muebles de tu casa y ponerlos del otro lado o comprar nuevos o tirar esos, pues hay que tirar nuestro pecado y ya dejarlo, ¿verdad? Y tratar ir luchando, mar adentro, para renovar nuestra vida y, y quitar todas esas y cerrar esas puertas que hemos abierto, ¿verdad? Y no, ahora que ya conocemos, que ya tenemos más conciencia y nos han nuevamente recordado todas esas cosas que de alguna forma hemos participado o hemos hecho, o hemos visto, o hemos caído, pues hay que levantarnos y hay que nuevamente este, pues arrepentirnos y buscar esa misericordia de Dios y tratar de luchar por nuestra santidad. Esos ejemplos que nos daba Rina, tan fuertes, ¿verdad?, de los santos, y lo lograron, o sea, ¿dónde estás tú?, ¿dónde soy yo?, para que no podamos hacer ese esfuerzo y creer en la, en la santidad, no el de los santos, sino en mi propia santidad, o sea, luchar por mi santidad.
1: Sí, sí, sí. Hay que seguir luchando, ¿verdad? Es, de eso se trata. Y, y el, en la cita bíblica que compartir a, hablaba también de esta casa, ¿verdad? Abandonada. Se abandona cuando está sola eh, porque no está Dios. Cuando habla aquí, pues habla, ¿verdad? De esta generación perversa. Pero nosotros que hemos decidido seguir al Señor, nuestra casa, o sea, nuestro nuestro castillo interior ya no está sola. Tenemos que reconocer que que está Dios dentro de nuestro corazón y que nos quiere ayudar, nos quiere dar de su gracia. ¿Para qué? Para que más que todo lleguemos, ¿verdad? A compartir del paraíso con Él, de estar en su presencia. Pero desde aquí, ¿verdad? Lo hemos repetido muchas veces. Desde ya empezamos a vivir en el cielo. Desde ya empezamos a vivir aquí lo que es el paraíso, ¿verdad? Pero es empezando, ¿verdad? Poco a poco tal vez, eh, tal vez muchas personas van a tener esta conversión radical, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero tal vez dices tú, no, pues no he podido todavía dejar ese pecado, pero sigue intentando. Este este programa es para animarte a que sigas intentando, sigue intentando, ¿verdad? Tal vez dejar el chisme, tal vez dejar la pornografía, dejar las malas palabras, dejar las mentiras, ¿verdad? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús se tiene que hacer todo para podernos dejar atrás todo eso que, que no viene de Dios y que nos quiere, pues más que todo, traer abajo, ¿no? Y es importante que, que reconozcamos de dónde todavía fallamos y qué nos va a ayudar ese examen de conciencia que estamos llamados también en la noche. El Espíritu Santo ahí viene y nos recuerda, ¿verdad?, qué es lo que hicimos en el día y, y qué pasa que dices tú, no, pues mañana no no, mañana no me va a agarrar esa misma y voy a tratar, ¿verdad?, de ya no volver a hacer ese pecado. Qué tan misericordioso es el Señor que su Espíritu Santo nos viene y nos auxilia y nos dice, hey, estabas mal aquí en este día, fallaste en este detalle, en este otro detalle, ¿verdad? Remiéndalo, arréglalo bien, no lo vuelvas a hacer, ¿verdad? Pero qué importante es hacer ese examen de conciencia. Bien, pues todavía podemos escuchar, si hay alguien ahí que le gustaría compartir algo, les voy a compartir una vez más el número, tenemos unos minutitos, es el 1-800-701-0373, 1 tres 701 0373 y bien, pues antes eh, de seguir con el tema este, quisiera recordarles que estamos buscando voluntarios, ¿verdad? El Radiotón ya es la próxima semana, y una de las cosas que, que yo siento que hacían los santos era el servir. Entonces, pues, ven, apoya, ¿verdad?, este en este servicio que el Señor hace el llamado para los que estén escuchando, ¿verdad? Y si tú dices, no, pues, no puedo salir, no puedo porque estoy trabajando, porque estoy en cama, porque estoy, ¿verdad?, ocupada, tengo que cuidar a mis niños, pues, mira, tienen diferentes turnos, pero también desde ya nos puedes apoyar con tu oración, ¿verdad? Es muy importante verdad, que que, tú, que hagas una pequeña oración que nos incluyas ahí en tu rosario, en tu eucaristía, ahí en tu misa. ¿Por qué? Porque necesitamos verdad, seguir al aire, porque siento yo que, que sí se pone a veces un poquito difícil. ¿no? Nuestra fe está siendo probada de alguna manera. Escuchamos las noticias, escuchamos verdad, lo que pasa en familias, en hogares, en nuestras propias vidas. A veces las personas verdad, están pues titubeando, dudando. De que hay un Dios misericordioso y la la radio lo que está haciendo es que está llevando estas palabras a todo el que necesita escuchar, ¿verdad? Tal vez necesita escuchar, hey, ánimo, Dios está contigo o vamos, Dios eh, va a hacer la obra en ti. O sea, tantas cosas que se hablan en la radio 24 horas al día y que necesitamos seguir, ¿verdad? Apoyándola de alguna manera y si a lo mejor dices tú, pues no puedo ir allá, pero puedes contribuir, ve preparando también tu ofrenda. Es importante, ¿verdad?, que nosotros nos vayamos preparando y preguntándole al Señor de cuánto, de cuánto puede ser mi ofrenda, ¿verdad? Y, y es ahí donde vamos a ir eh, contemplando más que todo también la oración, ¿verdad? Esa oración que tenemos que tener siempre con el Señor, a preguntarle a Él cuál es tu voluntad para esto, para el otro, para lo que, lo que estés pasando en ese momento, Pregúntale al Señor y Él te va a responder. Dice la palabra de Dios, llama a mí y te responderé. Clama a mí y te responderé. Entonces, en todo tenemos que involucrar al Señor. Y bien, pues miren, estamos llegando al final de este programa, realmente pues eh, me gustó mucho, ¿verdad?, compartir con ustedes en esta tarde, me recordó cosas de mi niñez, cosas que hacía antes de conocer al Señor y que ahora pues digo yo soy libre, ¿verdad?, en el nombre de Jesús soy libre, ¿por qué?, porque Él nos ha hecho libres.
2: Amén, pues qué bendición, ¿verdad?, que nos dio esta oportunidad y nos recordó, así como dice Irina, nuestra infancia, y estamos, pues, aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Es un placer para mí y es un gozo. Y le doy gracias al Señor por esta invitación. Pues, de mi parte, este los quiero mucho y Dios me los bendiga. Y no se olviden de del Radio Tom ¿verdad? Y de esta estación. Que Dios les bendiga.
1: Gracias, y bien, pues mire, eh, la próxima semana, sí, vamos a estar acá compartiendo, ¿verdad?, Eh, con todos ustedes en este Radiotón, va a ser algo de gran bendición. Los espero para que ustedes también apoyen desde sus casas. Y si estás ahorita todavía conectado, tal vez ahí por medio de Facebook y no le has hecho share, bueno, pues te invito a que le hagas share, ¿verdad? Lo compartas este programa. Tal vez hay alguien que todavía verdad está tratando de, de encontrar lo que es realmente, ¿verdad? Cómo dejar atrás todas estas cosas de las que hemos hablado hoy. Bien, pues te invito a que lo compartas, a que hagas esta misión también con nosotros Y que llegue a más personas, la palabra de Dios. Te doy las gracias por habernos acompañado en esta tarde. Gracias, hermanita Patty. Gracias, hermanita Coco. Y bueno, pues primeramente, Dios, estaremos aquí con ustedes la próxima semana. Dios les bendiga. Hasta Hasta pronto.
2: Te saluda Patti Medrano de la Red de Radio Guadalupe. Estamos en busca de voluntarios que nos ayuden en nuestro próximo radiotón a contestar llamadas. La ayuda es fácil y lo mejor es que nos ayudas a continuar con nuestra misión aquí en la radio. El radiotón será del 7 al 10 de noviembre y contamos con dos turnos: 8 de la mañana a 1 de la tarde o de 1 de la tarde a 5 y media. Pero si solo puedes ayudar una o dos horas, no hay problema, que toda ayuda es bienvenida. Únete a nuestro equipo de voluntarios de la Red de radio Guadalupe llamando al 972 892 3386.
0: Estamos
3: saludándolos e invitándolos al retiro de Adviento. Estamos organizando los caballeros de Conola de la Iglesia San Juan Diego. Estarán como predicadores el señor Saulo Hidalgo y en la alabanza el señor Miguel Aquino. Es el 25 de noviembre del 2023 y nos acompañen en la Iglesia San Juan Diego. Cuando
2: me llamaste. La oficina de jóvenes, jóvenes adultos y pastoral universitaria les hace la cordial invitación a todos aquellos que han sido parte de la Pastoral Juvenil Hispana en la diócesis de Dallas. El sábado 18 de noviembre... En la Catedral Santuario de la Virgen de Guadalupe, estaremos celebrando una misa con nuestro obispo Edward Burns y con nuestro obispo auxiliar Greg Kelly a las seis y media de la tarde. Esperamos contar con su asistencia y para confirmar su asistencia, por favor de llamar al 214-379-3172. 214-379-3172.
4: Saludos, hermanas y hermanos. Soy el obispo auxiliar Ítalo del Oro de la Arquidiócesis de Galveston, Houston. Este otoño, se espera que la legislatura de Texas se reúna para una sesión especial sobre la elección de escuelas. Como uno de los obispos de Texas, espero que aprueben un programa de elección de padres para permitir que las familias accedan a más opciones educativas. La iglesia enseña que los padres son los principales educadores de sus hijos. Como tales, Los padres tienen el derecho y la responsabilidad de determinar el mejor ambiente educativo para sus hijos y con el gobierno cooperando con los padres para brindar esa educación. Si bien el sistema de escuelas públicas es un regalo, los padres también deberían tener la libertad de elegir otras opciones para sus hijos. Los animo a visitar el sitio web de la Conferencia Católica de Obispo para obtener más información sobre la elección de los padres y cómo comunicarse con su representante estatal local sobre este importante tema. Gracias y que en Dios los
2: bendiga. Mi nombre es Cecilia Rangel con EXP Realty. He sido miembro activo de la diócesis de Dallas por más de 20 años y filigrés de la parroquia de Santa Ana. Me pongo ahora a sus órdenes como agente de bienes raíces. Mi compromiso es que usted aprenda y entienda el proceso, ya sea de compra, venta o inversión de casa. Llámeme y estaré muy contenta en ayudarle a realizar su sueño. Mi número de teléfono es 469-831-8998. Nuevamente, 469-831-8998. Espero su llamada.
3: Estás escuchando la red de Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al evangelio y el magisterio de la iglesia, KJON 850 AM, Carrollton, Dallas Fort Worth.